La gang, ça va chez Stan, ça va chauffer, ben non, ben non, ben non, easy, easy, buddy. Bonjour tout le monde, Dratul Tech, nouvel épisode, je ressors aujourd'hui un épisode qui est enregistré il y a quand même très longtemps, hein, qui était resté dans la voûte, Monsieur Cédric Desjardins que j'ai rencontré le 17 juin 2017, ça fait quand même un an et demi que je l'ai rencontré à Québec, dans le cadre du Comédia, pas dans le cadre en fait, c'est que j'étais là pour le Comédia et comme souvent c'est le cas, j'en profite pour rencontrer les gars qui sont installés dans la région de Québec, comme je l'ai fait avec Vlasic l'été dernier. Et euh, c'est un épisode que, qui était sur la tablette, pas parce que par manque de désir de, de le publier, mais c'est juste ça a comme à donner des questions de pacing, de timing. Et donc, je remercie d'ailleurs les frères Blanchette, des amis à Saint-Breton, qui, qui sont devenus des amis qui m'ont mis en contact avec Cédric et qui sont aussi euh, à la base de ma rencontre avec Peter Forsberg. Si vous voulez savoir pourquoi, comment et tout ça, eh bien, la mission Forsberg est disponible en ligne. Et si vous écoutez même cet épisode à l'avance, que vous êtes un membre Patreon, vous pouvez même l'avoir à 50% de rabais, la mission Forsberg, avec le code FOPA, F-O-P-P-A, c'est le surnom à Forsberg, FOPA50. Et vous pouvez aussi avoir 20% de rabais sur tout ce qui est sur notre euh, online store avec le code DST20. C'est possible d'être cette personne-là et d'être un membre Patreon, parce que si vous l'écoutez en temps réel, euh, les rabais finissaient vendredi dernier pour euh, le commun des mortels, alors que c'était la semaine du Black Friday qu'on avait mis ça. Euh, cela dit, quand vous êtes membre Patreon, vous avez accès à ces choses-là à l'avance. Donc euh, donc voilà, quoi, c'est un truc euh, de ouf. Quoi. Donc euh, voilà, si vous voulez être membre Patreon et d'avoir ces, ces petits... Euh, avantages-là, ces petits trucs-là, et nous permettent aussi de nous supporter comme podcast, parce que si vous aimez ce qu'on ce qu fait, ben allez sur notre page patreon.com slash tape, les liens sont sur nos pages euh, de nos médias sociaux. Allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Il y a même un party annuel à la fin de l'année avec tous les membres avec un enregistrement privé euh, où vous pouvez poser vos questions directement à l'invité. Ça va être sick! Ça va être sick! <rire> Donc, euh, check it out, guys. Euh, sinon, oui, ça, ben, parlant de Cédric, il joue encore au hockey. Il est un peu, en fond, retraité, si on veut, dans un cadre professionnel, mais il joue encore dans la Ligue nord-américaine, ce qui était la Ligue semi-pro à l'époque. Pour le Marquis de Jonquière, il est encore actif. C'est un peu comme une Ligue de garage, on dirait, pour les gars qui sont des anciens pros. Ils, ils, sont, un peu, ils sont payés là, un peu pour ça. Donc, euh, mais c'est surtout une genre de, de manière de rester compétitif et de continuer à nourrir leur passion qui est là, OK. Donc, euh, voilà, euh, j'ai rencontré Cédric, évidemment, au château Frontenac. Euh, pas évidemment, mais dans le sens que c'était dans ma chambre. Et je le dis parce que Cédric, c'est parqué en double pour le podcast. C'est juste, juste parqué en double, puis il est juste euh, venu, puis il l'a fait. Donc, euh, on a, on, ça, c'est ce que je me suis rendu compte après. Mais bref, c'était un, un beau moment. Donc, euh, voilà, voici ma rencontre, euh, je le rappelle, à l'été 2017 avec Monsieur Cédric Desjardins. All right, ça marche. On est avec Cédric Desjardins en direct d'une chambre d'hôtel au Château Frontenac. <rire> première fois au Château, c'est Oui, première fois. Bien accueilli. On peut dire qu'on pourrait demeurer à Québec. Puis un, un emblème aussi prestigieux que de ne pas être passé avant. Mais merci de nous offrir cette opportunité-là ce matin. On va se dépêcher. La fille du housekeeping s'en vient dans ah, 5 minutes. C'était <rire> pas les mêmes hôtels que dans la East Coast. Euh, non, pas dans la East Coast. <rire> euh, J'ai été choyé dans la Ligue nationale quelques places. Mais Château Frontenac, on s'entend que c'est quand même prestigieux. Là. Il n'y a pas mal de châteaux de même dans... Alors. Dans la Ligue, c'est sûr. Toi, dans le fond, es, parce qu'on est à Québec, j'en profitais pour un peu rencontrer les, les gars de Québec, mais toi, tu n'es pas 
un gars de Québec. Non, euh, je te dirais que je suis originaire du Nouveau-Brunswick, mais je viens de la Bocatière sur la rive sud de, de Québec. Puis euh, entre Rimouski et Québec, les deux places que j'ai jouées dans le junior, c'est vraiment entre les deux. J'étais vraiment entre les deux. Euh, puis euh, je te dirais que depuis que j'ai fini ma carrière dans le junior à Québec, j'ai rencontré euh, ma femme, puis j'ai demeuré 10 ans ici. Là. Donc, euh, tous mes étés, ça fait 10 ans que je passe mes étés à Québec. Là. OK, parce que en plus, c'est drôle, parce que quand j'ai dit à mon agent qui, qui s'appelle Jean-Daniel Duval, que je venais à à Québec pour te rencontrer. Il m'a dit « Ah, je le connais, il était à mon école secondaire. Ah » ouais. Il m'a dit que parce qu'il vient de la Pocatière. Ouais, okay. On ne m'étonnerait pas que tu ne te souviennes pas de lui, mais il, ah, il, lui, je, 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 je il se souvenait de toi. Il était comme « Ouais, c'est un bon petit gars. » ah ouais. <rire> Il y avait des choses positives sur toi. Ah, J'en doute pas. <rire> <rire> fait que C'est ça, dans le fond, toi, tu viens du Nouveau-Brunswick. Je pense c'est le premier gars que... Parce que tu as, as été élevé au Nouveau-Brunswick? ou non, à la Pocatière. Okay, OK, seulement. Puis bon, à cause du travail, mais ma famille a déménagé au Québec. OK. C'est quand même un... Euh, un choc pour juste du Nouveau-Brunswick et je me rappelle mes parents ont déménagé puis moi j'avais un an ma soeur était pas née mais euh, on est devenu des Québécois d'adoption puis les gens me posent toujours la question mais en vrai j'ai pas le sang de, du, euh, du Québec mais j'ai été élevé au Québec donc c'est tout comme là, donc tes parents sont vraiment du Nouveau-Brunswick oui ouais, exact est-ce qu'ils parlent chèque euh, non parce que le chèque c'est plus dans le, pas loin de Moncton ouais. je dirais ils ont un accent mais euh, c'est plus un franglais un peu, là, ouais, ouais. mélangé un peu, mais non, ils n'ont pas l'accent, puis je te dirais qu'on l'a tout pas mal perdu, parce que ça ben fait de 20, <rire> 30 ans qu'on demeure au Québec. Non, c'est ça, c'est ça, c'est normal. Ouais. Parce que c'est ça, j'allais dire, parce que j'allais dire Nouveau-Brunswick, comme y a-tu des gars du Nouveau-Brunswick qui ont fait la Ligue nationale? Tu sais, je pense ah, il, y en a, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, mais euh, je te dirais de plus en plus, depuis qu'il y a des équipes dans les maritimes, il y a beaucoup de joueurs ouais. qui... Euh, mais euh, du Nouveau-Brunswick, là, euh, honnêtement, il faudrait faire une recherche. Il euh, va falloir que je te mette sur, sur le haut. Non, non, mais... là-dessus parce que il euh, y en a, c'est sûr, certains. Puis ben euh, oui. des, des époques, il y a sûrement des excellents joueurs de hockey en plus. Là. Rock Voisin, est un, euh, qui vient du Nouveau-Brunswick, c'est un bon joueur de hockey. Il a joué junior, je pense, ouais, ou universitaire. Ouais, puis, un euh... peu, mais euh, je pense qu'il était mieux que la chanson. Oui, c'est ça. Ça a été plus bénéfique pour lui. Hein. Mais dans les vieux, l'an je ne sais pas si tu regardais les, les années 80, il jouait dans les scènes de hockey. Ah oh oui, pas vrai. Oui, puis ça, c'était avant qu'il fasse la chanson, puis il était comme acteur ou je ne sais pas trop okay. quoi. Oui, c'est ça. Puis c'était peut-être le meilleur joueur des acteurs parce qu'il a la plupart de ses bons C'est bon, c'est bon. Mais euh, donc, c'est ça, donc... Euh, euh, dans le fond, qu'est-ce que je t'ai demandé? Oui, c'est ça, dans le fond, c'est toi, t'es es récemment retraité, là, ça fait pas super longtemps que t'es comme... Je, je te dirais que je l'ai pas officiellement euh, annoncé parce ouais. que j'espérais toujours un contrat, ouais. mais euh, là, je viens de trouver un, un emploi et tout, c'est quand même une, une transition qui doit être faite, puis euh, je te dirais, j'attendais justement de, de regarder s'il y a des options, puis personnellement, en ce moment, il n'y a, a rien qui s'est mis sur la table, j'ai retrouvé un peu le goût de jouer au hockey l'année passée en jouant dans le semi-pro, mais euh, je pense que là, maintenant, je suis prêt à aller de l'avant vers un vrai travail. Là, de, de, en ce moment, je suis avec la capitale service financier. Donc, c'est un, un nouveau départ pour moi. Est-ce que c'est un deuil à faire? De, de... Euh, honnêtement, on ne peut, peut pas le dénier. C'est vraiment un deuil parce que tu passes du jour au lendemain. Euh, Qu'est-ce que tu as fait à tous les jours? Puis tu te fais dire tu ne peux plus le faire ou tu n'as plus l'opportunité de le faire. C'est quand même euh, un changement. C'est un changement qui amène un, 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 une forme de deuil. C'est-tu ta décision ou c'est plus que tu voyais? cest toi qui as décidé d'arrêter ou c'est... Euh, je te dirais que c'est un peu un mix des deux. Je te dirais que, comme je te dis, c'est une question d'opportunité, de contrat. Tu sais, euh, J'ai eu quelques blessures, une autre opération au genou. On dirait que une opération au genou pour un gardien de but, c'est quand même euh, quelque chose d'important. Je, je suis revenu mais, au jeu, mais euh, ensuite, là, les équipes étaient un petit peu plus frileuses de me donner une chance. Puis euh, Personnellement, euh, j'ai une jeune famille aussi, donc il faut que tu prennes en ligne de compte de ne pas voir ta famille. Il faut quand même que euh, des bonnes conditions de travail aussi. Je ne voulais pas euh, jouer dans l'ISCO, j'aurais pu le faire, mais quand tu as une famille, tu as des responsabilités, puis c'est un peu un choix familial aussi. Tu 
T'as dit, dit que t'as retrouvé le goût de jouer au hockey dans les Scots. T'avais-tu. Euh, pas dans les Scots, dans la Ligue nord-américaine. T'avais-tu un petit peu perdu, je le, ben, le... Je vous dirais que quand tu as euh, une opération au genou, que tu passes 8 à 10 mois à pas jouer, puis ensuite tu te rends compte que t'es plus au même niveau que t'étais avant, je te dirais que tu perds un peu la, la, la flamme, un peu. Je veux pas, et tu passes. Et, 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 tu joues plus pendant tout. Je te ouais. dirais que pour l'avoir vécu. Je pensais que ça allait être plus facile que ça, parce que j'avais déjà eu des blessures, mais cette blessure-là était vraiment euh, physiquement et mentalement difficile à passer au travers. Parce que tu passes à des gammes, euh, un jour ça va super bien, le lendemain tu as de la misère à marcher parce que veut pas le genou devient enflé. Donc euh, c'est quand même. Il euh, y a eu beaucoup de joueurs qui rencontrent des psychologues sportifs à cause de ça parce que tu euh, c'est un. C'est un, comment je pourrais dire, c'est quasiment en bon français, le rollercoaster, une montagne russe. Oui, d'émotion. Parce que, veut veux pas, il y a des jours que tu te sens super bien, d'autres jours, tu as le goût de tout lâcher un peu parce que tu sens que tu n'es plus à la même capacité que tu étais capable. Est-ce que toi, tu as, as eu la chance d'en voir un, psychologue sportif? J'en ai vu quelques-uns. Ouais. Puis c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis ouais. là, je fais un petit peu de. Euh, le, je m'occupe des gardiens de but en ce moment, puis je trouve que c'est bénéfique pour ces jeunes-là. J'essaie de leur donner un peu le, qu ce que j'ai vu comme information. Puis. Pas, surtout les gardiens de but, on se fait toujours dire qu'on est dans notre tête, il faut être spécial, mais je peux te dire qu'avec la pression qu'on a tous les soirs, tu n'as pas le droit à l'erreur, je te dirais que euh, veux, veux pas, il faut que tu sois fait fort mentalement. Là, donc, tu dois. Puis, euh, c'est quelque chose que je l'ai développé par moi-même, mais j'aurais aimé ça avoir un suivi plus constant quand j'étais plus jeune. Mais pour, ce, pour, pour revenir au jeu, il a fallu que. Consulter, puis je pense que c'est tout à fait normal. Les athlètes olympiques font la même chose aussi. Est-ce est, est que ça a été bénéfique pour toi de consulter un psychologue sportif? Euh, ça, ouvre, ça ouvre des, euh, des pistes de solutions, mais au bout du compte, c'est toi qui dois prendre, qui dois te faire un peu euh, par toi-même, mais où ça donne des pistes de solutions, que ce soit euh, de, de voir les choses euh, de façon neutre, ou aussi la respiration, de ne pas venir trop stressé, anxieux. Tu viens un peu anxieux parce que tu ne veux pas, tu n'es pas en plein contrôle de tes moyens quand tu reviens d'une blessure. Puis tu voudrais être au même niveau, mais tu es anxieux de n'être pas à ce niveau-là. Puis il faut que tu. C'est un peu ça où il c'est un peu l'anxiété de revenir, puis de ne pas me faire confiance physiquement et mentalement aussi. Que, comment ils t'aidaient concrètement, les psychologues sportifs Qu'est-ce qu'ils te disent Qu'est-ce qu'ils te font faire euh... Euh, Il fait un peu un, un portrait global au départ, puis après ça, il, la respiration, après ça, euh, la préparation, après ça, euh, tout ce qui est euh, de la confiance en soi-même. Tu sais, comme je te dis, c'est. Je pense que n'importe quel psychologue va être capable de le faire, mais lui, il est plus spécialisé envers des athlètes. Qu'est-ce que les athlètes, le, euh, le, à tous les jours, qu'est-ce qu'il euh, qu y a comme euh, défi? Comme à l'entraînement, après ça, euh, une journée que, justement, ça ne file pas, tu dois bien dormir pour ta compétition le lendemain. Euh, Ou euh, dans des moments clés, tu ne veux pas... Euh, euh, crouler sa pression, il t'aide à passer à travers. Il y a du genre, je ne suis pas un psychologue sportif, non, je mais il y a beaucoup de choses que tu peux développer y comme ça. Y a-tu des petits trucs qui t'ont donné, que tu utilises encore des fois dans ta vie? Ou? Euh, je te dirais, euh, la respiration, moi, j'ai peut-être un, un peu de médiation, là, dans, dans le sens que des fois, là, tu as mais besoin de prendre un... T'sais, moi, je vois les gens qui, des fois, il y a des gens qui sont bien stressés, ils vont aller fumer une cigarette. Moi, ouais. moi je ne veux pas fumer. Qu'est-ce que je trouve? C'est euh, un peu le même principe. Si tu te prends deux, trois bonnes bouffées d'air, mais là, tu ne prends pas du tabac, mais tu prends juste de, de l'oxygène un peu. Puis, si je faisais walker, tu sais, des fois, là, 
OK, je me prends, ouais, on recommence. On, remet, on prend. Puis ça, je, je l'utilise des fois quand j'ai deux enfants. Fait que des fois, tu as, <rire> besoin, as des... besoin de prendre okay, un petit souffle puis recommencer. Mais c'est à peu près la même affaire. Au, mais, lieu, euh... au lieu de les frapper, tu prends des risques. <rire> ouais, c'est ça. Euh, je ne veux pas me faire euh, achaler par la DPJ. <rire> J'aime mieux prendre de respiration. Je <rire> euh, quand tu t'es fait opérer, tu savais-tu que ça allait être aussi difficile? Tu, dans ta tête, c'était-tu comme une petite opération puis tu continuais? Ou... Ouais, je te dirais que euh, j'ai eu cinq opérations au total. Donc, euh, les, les autres, on dirait c'était juste un petit changement d'huile qu'on appelle. Tu sais, ouais. euh, tu as un épaule, un, une hanche et tout. Mais je chantais que le genou, là, ça allait être euh, euh, comme courir en ce moment. Je suis pas au même niveau que j'étais avant. Il m'en manque un petit peu. J'ai perdu peut-être un 5 de, euh, de, un peu de flexibilité dans le genou. Donc, je pensais, j'avais confiance, mais je savais que celle-là, ça, ça pouvait être la dernière. Là, je te dirais pas que j'étais optimiste, mais euh, en dans tout, tu te dis, celle-là, elle, elle sera pas facile. Puis je me rappelle, la femme est enceinte en plus. Ça, comme beaucoup, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Puis euh, je te dirais que c'est. T'apprends, ça fait partie de la vie. Puis je suis choyé d'avoir passé 10 ans à faire ça. Que, regarde, c'est rare. Honnêtement, je regardais, j'en parle à des jeunes retraités. C'est rare que ça finisse de la manière que tu veux. Mm -hmm. Parce que tu sais que ça va un moment arrêter. Mais c'est rare que ça, tu vas finir en, en gagnant un championnat parce que si tu un championnat l'année d'après, tu vas venir, vouloir revenir. Fait que ouais. souvent, ça finit souvent en queue de poisson un petit peu. C'est un peu le côté ingrat de ce, ce travail-là. C'est avec, avec qui tu en as parlé récemment? Que tu, tu disais que tu en parlais avec des joueurs récemment. Y a-t-il avec des gars ah, que tu parlais? Il y a certains joueurs que justement, comme Simon Gagné était à Québec, ouais. d'autres joueurs que, qui je pourrais beaucoup de joueurs avec qui j'ai côtoyé qui, euh, qui jouent en Europe en ce moment. Puis mm -hmm. En Europe, c'est un petit peu plus, moins, je dirais pas moins sérieux, mais moins exigeant un peu. Puis ils s'ennuient un peu de ça parce qu'ils veulent pas euh, dans le national. C'est quand même euh, c'est ton travail. Puis c'est quand même dans un cadre vraiment res restrictif. Là-bas, ils nous disaient. Puis à un moment donné, tu dois. Euh, les gens qui, euh, les joueurs qui ont, euh, je te dirais, tous les joueurs qui ont euh, pris leur retraite, c'est OK, qu'est-ce que je fais demain matin? Hein? Quelle sorte j'ai joué hockey toute ouais. ma vie, c'est quoi mon autre emploi que je peux faire, tu sais, je veux ouais. pas. Puis avant, les, euh, les joueurs, euh, ils s'entraînaient pas. Fait que, qu ils pouvaient travailler l'été. Ils travaillaient chez Monson à faire des, euh, ouais. euh, des caisses de bière. Puis ouais. ils euh, fumaient, puis ils buvaient. Puis oh, on va se mettre en forme deux semaines avant la saison. Mm -hmm. Mais là, maintenant, c'est une job à temps plein qu'on a à tous les jours. Il faut s'entraîner. Donc, il y a beaucoup de choses. Hey, J'avais 32 ans. Je n'ai jamais fait un CV de ma vie, là. Mm -hmm. Et que là, ça, je disais aux gens, je dis, hey, je suis rendu avec un vrai travail à 32 ans. J'étais choyé de ne pas travailler avant. C'était ouais. pas un vrai travail, c'était une passion. Tu sais. ouais. euh, D'accumuler un, oh, un peu d'argent tu sais, en oh, jouant exact, hockey. Exact. Puis j'ai très bien c'est ça, très bien vu, vécu là-dedans. Puis euh, non, on se garde. Euh, je pense que euh, l'année passée, je n'avais pas, pas le même discours, mais là, en ce moment, je suis plus prêt à, à passer à autre chose. Puis un euh, nouvel emploi aussi euh, dans le service financier. Je veux aider les joueurs. Je trouve que les joueurs de hockey sont un peu euh, mal éduqué ou mal euh, informé. informé sur euh, puis je pense que mon vécu que j'ai vécu dans les deux dernières années vont me permettre peut-être à aider certains joueurs puis c'est un peu ça que je recherche avec ce genre d'emploi là c'est pouvoir aider des joueurs puis euh, euh, peut-être faire une forme de conférence ou des euh, juste leur montrer que c'est temporaire parce que souvent on voit les joueurs avec la grosse voiture ça, on devient dans un monde superficiel beaucoup que du jour au lendemain, tu te retrouves avec rien. C'est pas comme un homme d'affaires qui se bâtit quelque chose. Mm -hmm. Oui, il y en a qui vont faire faillite, mais ouais. tu bâtis des choses. Tandis qu'au hockey, il faut que tu sois capable de, 
euh, de te revirer de bord et de planifier tes choses parce que tu marches à contrat de 1 deux ans. Puis de plus en plus, les joueurs, c'est des jeunes joueurs. Puis euh, rendu à 25-26 ans, c'est fini. Tombes, fini là, tu tombes à croiser des chemins. Euh, c'est un peu ça. Euh, J'aimerais ça garder contact au hockey avec ça. J'ai pensé en, être entraîneur aussi. Euh, J'adore ça. Mais on dirait que je voulais peut-être tourner la page aller me chercher un plein potentiel dans un autre domaine. Puis c'est pour ça que j'ai pris la décision d'aller dans ça. T'aimerais-tu ça travailler? Ben, tu sais, ça, ça me fait un petit peu penser avec les, les agents. Là. Tu sais, souvent, les agents, ils ont, ils ont des services de placement, des services de ci, des services de, 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 de un peu global. Là, ouais, 3, 360 pour les joueurs, c'est quelque chose qui t'intéresserait? Oui, c'est ça. Puis euh, je te dirais que la journée que tu sais, je veux pas, quand tu commences dans un domaine comme ça, il faut que j'aille chercher des connaissances. Euh, je te mentirais pas que dans les prochaines années, je vais sûrement aller chercher beaucoup d'impôts les trois, quatre prochaines années, à chercher un bagage euh, de connaissances, aller à l'université, à chercher des... pour pouvoir justement aider. Mais euh, je te dirais que j'adore ça, puis je pourrais aller chercher, mettons, euh, un agent qui voudrait s'associer avec moi, ou mm -hmm. à la limite, c'est ça. Je m'ouvre les portes, ouais. je m'enferme peu en faisant ça. C'est un peu ça que je, ça peut être dans le même dans le domaine ouais. de l'humour, ça peut être dans le même dans bien d'autres domaines. Si tu t'ouvres des portes, tu, un moment donné, la porte va s'ouvrir, tu t'entends le moins, puis c'est un peu ça que je recherche. Hein. Mais surtout quand tu commences dans quelque chose, tu ouvres tout ouais, ce que tu peux, puis après ouais, tu verras. Non, j'allais dire, est-ce que, est que être agent en tant que tel, c'est quelque chose qui t'intéresserait? Ou... Ouais, c'est euh, un domaine que je trouve très ingrat, parce que c'est beaucoup, <rire> euh, tu veux pas, euh, tu regardes dans la Ligue nationale, il y a trois gros agents qui ont à peu près 70% des, des joueurs en ce moment. Pat Brisson. Oui, exact, Pat Brisson, puis je veux... Don Mehan, ouais. les, les, les noms qu'on entend tout le temps. C'est ça. Tous les, les joueurs, les meilleurs joueurs, se retrouvent avec eux. Mais je dirais que tous les joueurs de la Ligue américaine, ce n'est pas les mêmes salaires, ce pas les mêmes conditions. Donc, tu vas avoir beaucoup de clients. Euh, je ne suis pas sûr que je serais fait pour ça. Mais euh, je pense que le fait de m'associer avec un agent pour pouvoir aider sur une expérience comme que je te mentionnais, c'est peut-être quelque chose que je rechercherais. Ou sinon, ça peut... Je ne veux pas m'ouvrir de porte. Je pense qu'à un moment donné, il, va, il y a quelqu'un, je vais approcher quelqu'un, puis je vais avoir une opportunité, puis je vais la prendre. Cool. Tu euh, as quand même continué à jouer au hockey. Est-ce que l'Europe, ça a été une option quand, euh, quand après, le, le, après que tu n'avais pas eu de contrat que, qui t'intéressait en Amérique du Nord? Ouais, j'ai euh, eu un offre en Italie. Un offre. J'ai pas eu des offres dans les, les grosses ligues d'Europe, de, étant donné mon, ma blessure. On par, quand on parle des grosses ligues, on parle de la Suisse. Euh, parle... La Suisse, il n'y a pas beaucoup de gardiens de but. Honnêtement, c'est les gardiens de but. C'est un, un gardien de but par équipe. Puis les Européens ont beaucoup plus de la réputation en ce moment. C'est ce que je me suis rendu compte. Ouais. La Suisse, il y a peu de gardiens de but euh, étrangers, là, pour ne pas dire qu'il y en a zéro. En Allemagne, il y en a de moins en moins. Puis en Russie, là, euh, je ne suis pas sûr que je voulais amener ma famille en Russie. <rire> Mais t'avais-tu des offres dans la KHL? Non, je n'ai pas eu d'offres. Euh, les offres les, que j'ai eues, c'est vraiment dans la Ligue d'Autriche. J'ai eu quelques équipes okay. qui m'ont parlé dans la Ligue d'Autriche. Ensuite, euh, j'ai eu un offre en Corée du Sud. Euh, ça, c'était spécial. Puis j'ai rencontré oh. mes amis. Puis c'est eux autres, c'est une équipe d'expansion. Puis c'est un, un offre de, euh, qui voulait deux ans. Puis dans le but de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Fait que toi, tu, tu, que, que toi, tu participes aux Olympiques? Oui, en devenant citoyen de la Corée du Sud après deux ans. Oui, ils font, ils font beaucoup ça avec les Canadiens. Ouais. Euh, exact. Puis euh, pour vrai, j'y ai pensé. Il y avait quand même un bon contrat sur la table. Euh, ils, ont, ils ont pris un autre gardien de but qui n'avait pas de famille. Parce qui n'avait pas de famille, oui. C'est juste parce que c'était plus simple pour eux. Plus jeune? Euh, pas nécessairement. C'était-tu un gars que tu connaissais? Euh, c'est un gars contre qui j'ai joué. C'est Tyler Wyman qui a pris. C'est okay. un, un super de bon gardien de but. Mais à une certaine époque, je pense que j'étais supérieur à lui. Puis je pense que c'était pas vraiment eux autres. C'était plus, d'après moi, le côté... Euh, je leur ai demandé d'avoir une garderie pour mes enfants. Puis il y avait tout... C'est vraiment un... un un secteur, une région qui est américanisée beaucoup. Donc ça, il n'y avait aucun problème. Mais je pense qu'ils ont 
Ils ont juste... Euh, ils n'ont pas voulu se lancer dans un gros projet euh, comme de, de m'installer et tout. Donc, euh, je sais pas, tu as vu récemment, là, il y avait comme il, la Corée s'était comme qualifiée au championnat du monde. Ouais, ouais. Est-ce que est c'était lui le gars qui gaulait? Que euh, le... Il fallait, fallait que je regarde. Okay. Je pas suivi ça beaucoup depuis, là, mais euh, je suis sûr que ça ne me surprendrait pas parce que euh, c'est le seul gardien de but vraiment qui, qui est importé. Mais la face, ça ne fait pas plus que de... Il n'y a pas ces cartes. Euh, je pense pas qu'il y ait ces cartes. De, encore, encore, là. Il faudrait voir. Parce que, euh, parce que je sais que ça s'était fini en tir de barrage, puis ils se sont qualifiés pour les championnats du monde, puis tout le monde a comme fait le saut, la Corée. Euh... Puis, euh, c'est sur la Corée, même la Chine aussi, euh, qui ouais. a une équipe en KHL. Euh, c'est des petits joueurs, mais s'ils euh, développent vraiment le, leur hockey, comme ils font dans n'importe quel autre sport, c'est pas long, d'après moi, qu'ils vont créer des, des bons joueurs ben ouais. rapides, des petits, des petits rapides, qu'on en dit, là, pour ne pas être. Euh, L'île dénigré, mais je pense que c'est beaucoup. Les, je pense c'est Alexandre Picard qui est allé au camp l'année passée. Puis okay. il y a Michael Tam qui y va cette année. Alexandre Picard, le défenseur ou l'attaquant L'attaquant. L'attaquant, ok. L'attaquant. Puis là, je pense que c'est Michael Tam qui est un, des, un de mes amis. Ouais, qui joue pour les remparts. Qui joue pour les remparts. Que lui, son grand, étant donné que son grand-père est chinois, il, a son, il, il peut aller jouer dans la KHL là-bas. Ah ouais. Fait que c'est quand même. Il y a euh, le passeport. Ben, c'est pas nécessairement le passeport, okay. mais ils ont une dérogation parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs chinois. Ah, puis, okay. euh, lui, euh, c'est ça, il vient d'annoncer qu'il partait là euh, l'année prochaine. Pour l'équipe euh, chinoise dans la KHL. Ah, KHL. Donc, okay. euh, on va euh, voir qu ce que ça va faire. Est-ce que pour la Corée, tu allais y aller? Ou, puis t es, t es, finalement, ils ont décidé d'aller à l'autre gars? Ou ou, ou euh... Ça a été des pourparlers. Okay. Puis, euh, je te dirais que maintenant, ils ont hésité entre deux personnes. Puis j'ai été la personne non choisie. Ah, ok, okay c'est ça. Mais ta, ta blonde, elle était prête à aller ah, là-bas? Ça, ça a été une grosse décision, ouais. mais on, on, avait, on avait regardé les, les options pour y aller. Il y avait quand même un, un bon contrat sur la table aussi. Okay. Puis, alors, je te dirais qu'après ça, il a fallu que je, je me revire de bord. Quand ça, là, j'ai comme eu un, un peu une claque d'en face que okay, là, ça se peut que je joue pas hockey cet hiver. Ouais. C'est là que j'ai commencé le processus. Il okay, faut que je me trouve d'autres choses. C'est là que tu t'es ramassé dans la Ligue nord-américaine? Oui, mais j'avais des pourparlers. Puis je leur avais dit regarde, je suis prêt à commencer à faire le camp. Puis euh, là, j'ai pris un petit temps de repos pour penser à mes affaires. Puis après un mois et demi, j'ai dit, bon, mais je vais aller jouer parce qu'il euh, faut que je joue, sinon... Fait que euh, ça a quand même bien été. Une belle saison. Ça a bien fini, tu vois. <rire> Puis, euh, après ça, on a eu vraiment une saison euh, phénoménale. En ce sens, on a une équipe euh, vraiment très forte. On a eu, je pense, 10 défaites dans l'année avec les séries. Donc, euh, ça se peut-tu que c'est rendu quand même assez fort, la Ligue nord-américaine? très fort. J'ai vraiment resté euh... surpris. Là. Je joue avec des anciens pros là, puis euh, l'été. Je peux te dire que les joueurs sont calibres. La, la chose qui est plus difficile, c'est la cohésion parce qu'on n'a pas de pratique puis les joueurs ne s'entraînent pas la semaine. Mais à ce qu'on disait, si on, facilement, si on avait un, trois pratiques la semaine, euh, on pourrait facilement arriver à dire dans East Coast parce qu'on avait des joueurs qui ont joué dans l'Europe, des joueurs qui ont joué dans l'Union nationale. Surtout l'équipe de Jonquière était vraiment une équipe bien balancée. Je pense que ça a été facile. Là. Ça a été vraiment facile de faire ça. C'est-tu comme un peu, j'ai l'impression, la Nord-Américaine pour les anciens pros, une genre de ligue de garage de luxe? Je <rire> euh, <rire> jamais interprété de même, mais je te dirais que euh, moi, j'appelle ça, c'est une belle ligue transitoire à un, à un travail normal. Comme un, un gars, ouais. comme euh, j'avais regardé pour vrai, peut-être d'aller à l'université, retourner à l'université, puis euh, faire cette façon de parler, faire ça, ça les fins de semaine, parce que c'est juste le vendredi, samedi, puis ça te fait un. Tu un salaire ouais, qui rentre, ouais. Ça fait un, un bon salaire quand même pour, 
pour euh, pouvoir faire d'autres euh, activités la semaine, d'avoir un travail. Puis c'est ce que j'ai réussi à faire dans la dernière année. Puis c'est ce que je pense faire l'année prochaine aussi. Est-ce que vous êtes, euh, est-ce qu'il y a des gars qui, qui vivent juste de ça dans les équipes? Euh, pas pour l'instant. Okay. Tous les joueurs travaillent la semaine. Puis euh, je te dirais que c'est quand même temporaire, mais c'est surtout du fait que du jour au lendemain, tu peux te retrouver une blessure, tu ne joues plus. Il n'y a pas d'assurance là-dedans. Non, non, Donc, euh, je pense que c'est bien plus. Euh, les gars, c'est ce qu'on disait, au lieu d'aller euh, prendre, prendre une bière avec tes amis, puis euh, comme euh, on appelle ça euh, aller au resto, mais à la place, on, on a un travail, puis c'est ce qu'on a dit, là, il nous reste peut-être pas plus que 3-4 ans à jouer, fait qu'on veut, veut pas, la plupart des gars, c'est des gars passionnés qui sont là parce qu'ils aiment ça jouer au hockey, puis je pense qu'on on en profite, puis on, on veut, veut pas, je m'ennuie de ça, une chambre de hockey, là, mm -hmm. veut pas, là, ton tu... environnement naturel. Oui, exact. Puis c'est un environnement que j'adore, que je m'ennuie un peu, quand, justement, une couple, depuis quelques années. Là. Quand, quand tu es dans la ligue nord-américaine, toi, dans ta tête, tu as, as, as juste 31. Oui, je vais avoir 32 l'année prochaine. Ben, en septembre, c'était mieux. Là. Tu dis-tu, euh, as-tu un nombre d'années en tête, bon, je joue jusqu'à tel âge? Euh, on va y aller une année à la fois. Je te dirais que les blessures, puis euh, je te dirais que le, je vais y aller une année à la fois. Euh, cette année, ça a bien été. L'année prochaine, je vais essayer de. Je vais faire une autre année, c'est sûr. Euh, je, me, je me donne 2-3 ans encore maximum, mais euh, je pense que je vais y aller un, tout dépendant comment le corps Parce est. Parce qu'il y, y, y a des gars qui jouent jusqu'à 40, tu sais. Ah, c'est sûr. Un gardien de but, j'étais un gardien de but, moi, qui est très actif, qui, qui demande beaucoup à son corps. Puis c'est okay. peut-être pour ça qu'il y a certains gardiens de but qui ne bougent pas dans le filet comme Carey Price, mais moi, c'est le contraire. J'étais un gars qui est très actif. Qui, mm -hmm. Donc, euh, c'est pour ça que euh, veux, veux je m'entraîne moins aussi. Fait que je, je vais avoir du plaisir à le faire aussi. T'sais. Une journée que tu arrêtes de jouer, je pense que tu perds un peu la. Tu n'es plus à ton niveau que tu aimerais être. Donc, c'est un peu ça qui peut être frustrant, mais je pense que je suis capable de donner au moins deux bonnes années encore. C'est une, une ligue qui s'est fait connaître pour, pour être une ligue tough. Ouais, vraiment tough. Est-ce est -ce que c'est une ligue qui est encore tough? Il euh, n'y a presque plus de bataille pour vrai. Pour vrai? Et les, gens, les gens peuvent voir vraiment du bon hockey. Je te dirais que les, quand tu dis tough, là, on avait une. On avait une bataille peut-être aux trois matchs. Dans les séries, il y a eu okay. peu de batailles. C'est vraiment. C'est vraiment un peu, ça a vraiment diminué. Puis je pense que ça va encore plus diminuer parce qu'il n'y en développe plus des joueurs qui font juste, juste ça. Fait que ouais. Ça va vraiment des joueurs qui peuvent jouer au hockey, mais ils sont capables, une fois de temps en temps, de se défendre. Est-ce que. Euh, est -ce que est, oui, c'est combien ça coûte euh, d'aller voir une game nord-américaine? C'est 17 C'est un petit peu plus cher que le junior, mais je te dirais que ça niveau. donne un, un bon spectacle parce que les joueurs, c'est vraiment des bons joueurs de hockey. Puis, euh, je trouve que c'est beaucoup un jeu d'erreur. Il y, y a moins de, de système un peu que dans les autres ligues que j'ai vues. Que ce soit la Ligue américaine ou la Junior, c'est beaucoup de système. Là, tu as beaucoup plus un jeu d'erreur. De, de, ça joue beaucoup sur les avantages numériques. Tu as beaucoup de surnoms. C'est un jeu beaucoup plus vaste. Ça me fait penser à un, euh, le Junior, mais là, peut-être une dizaine d'années. C'était okay. plus ouvert, moins, moins défensif un petit peu. Puis ça frappe. Là. Les joueurs euh, donnent des bons coups d'épaule. Puis. Euh, j'ai vu des très bons matchs de hockey. Là, euh, les fans, euh, surtout à Jonquière, nous ont été choyés, euh, environ en moyenne 2000 personnes au match. Est-ce que, est que quand on pense à la Ligue nord-américaine, on pense à aux gars qui se font payer dans un sac en papier? C'est-tu comme ça? C'est-tu encore comme ça que ça marche? Non, maintenant, euh, tout est déclaré vraiment. Euh, je dirais qu'il y a des dépenses qui peuvent être inc incluses, mais sinon, euh, tout est rendu à. Legit. Legit, oui. Puis, euh, il veut pas. Il essaie, euh, surtout la gang de Jonquière, il essaie de redorer un peu l'image de cette, cette oui. Ligue-là. Puis, une équipe comme Jonquière traite les joueurs comme dans, dans le professionnel. 
Tu euh, toi, as joué dans, dans la East Coast. C'est une ligue ouais. qu'on connaît pas super bien. T'sais. Tout le monde connaît la Ligue ouais. nationale. Tout le monde connaît un petit peu la Ligue américaine parce non, que c'est pas pas trop loin. La East Coast, euh, je sais pas si c'est quel joueur qui me disait « Easy come, hard leave ». Tu arrives là facilement, mais c'est tough en sortir. Toi, tu fais partie des, d'une poignée de gars qui ont joué dans la Ligue East Coast et qui ont quand même eu la chance de jouer euh, ne serait-ce que des games dans la Ligue nationale. Euh, la East Coast, euh, en détail... Comment c'est, c'est quoi le niveau de jeu? C'est quoi la, la qualité de vie? Mmh. Euh, les salaires, ça, c'est moins que la Ligue américaine? Mmh. Ou com- comment ça se passe? Euh, pour faire un peu un parallèle de ce que j'ai vécu, euh, d'un, on va mettre en perspective, un gardien de but est beaucoup plus facile de, de monter parce que tu es le premier à faire rappeler. Il y a juste cinq gardiens de but dans une organisation souvent. Tu vois les deux dans la Ligue nationale, ouais. les deux dans la Ligue américaine. Puis moi, euh, c'était Carey Price et euh, Yaroslav Alak qui étaient dans la Ligue américaine mmh. les mes premières années. Donc, euh, c'était quand même difficile. Il y avait Yann Denis aussi. C'était quand même difficile de passer ces gardiens de but. Fait qu'ils ont dit C'est vrai que tu as besoin de jouer des matchs de hockey. On va t'envoyer dans East Coast. Okay. Puis, il m'a envoyé dans East Coast. Quand il m'a envoyé dans East Coast, euh, ma première année, j'étais au match des étoiles. Fait que là, ça, ça va bien. Puis, euh, j'étais quand même un gardien de but qui avait fait sa place un peu la première année. Fait que là, j'ai dit Si tu fais le match des étoiles l'année d'après, tu vas te retrouver dans la Ligue américaine. Mais non, ils ont décidé de donner une autre année dans la Ligue américaine, dans la Ligue East Coast. Puis, euh, tu sais, un peu me. Après ça, cette année-là, j'ai joué avec David Dernay. On a, en façon de parler, on a brûlé la Ligue euh, avec David en toute, euh, en toute humilité. Ouais. Là, mais on on, c'est un peu ça qui est arrivé. Là. On, j'ai, j'ai, j'avais une moyenne de 1,80 par match. Puis David a eu comme 102 points cette année-là. Puis euh, ça nous a permis d'avoir notre place pour l'année d'après dans la Ligue américaine. Puis David, lui, est, est monté dans la Ligue nationale en donne 2-3 ans ensuite. Donc, euh, mais pour donner un peu un portrait comment ça marche dans East Coast, c'est... Moi, j'ai, souvent une fois, comme les équipes qui sont euh, sous contrat avec une équipe de la nationale, comme je, je l'étais, ou plusieurs joueurs étaient, on ne fait pas notre place dans la américaine. On, on se descend, parce qu'on a notre salaire encore, mais on a notre appartement fourni là-bas. Parce que dans East Coast, les joueurs ne font pas des bons sal- gros salaires, mais les appartements sont, in- sont fournis. Mais moi, honnêtement, j'adorais okay. ça, parce que tu étais vraiment, tous les joueurs restaient à la même place. Fait okay. On arrivait, puis tous les gars avaient un veut veut pas euh, euh, y, euh, et on faisait un souper, mais on invitait comme tous les, les gars qui étaient en couple. Ils faisaient un souper avec les, les gars de couple. Les gars qui étaient célibataires, ils faisaient un souper. Tiens, veux, veux pas. Des fois, on faisait des parties d'équipe, mais on était tout le monde. Puis, j'ai vraiment eu des belles expériences dans East Coast pour ça, parce que c'est moins... Les gars étaient plus là pour le plaisir de jouer au hockey. Un peu, un peu le même principe que la semi-pro. Il y avait beaucoup moins... C'était moins... Tu, tu fais des erreurs, puis c'est vraiment, c'était moins euh, strict un peu. Et, et c'est moins stressé Ouais, tu jouais plus pour le plaisir de jouer, puis de, euh, on jouait, je pense, à trois lignes, donc les joueurs jouaient beaucoup plus. Il y avait moins de joueurs déçus parce qu'il y avait moins de temps de glace sur la quatrième ligne. Tu comprends? Le, le moral est plus haut. Oui, c'est ça. Fait que tu avais plus de temps de glace, puis euh, tu arrivé dans la Ligue américaine, souvent une fois, tu te faisais appeler dans la Ligue américaine, les joueurs jouaient sur la quatrième ligne, mais tu passes de jouer 25 minutes par match à 3-4 minutes. Fait que c'est difficile de faire une transition, là, puis de faire valoir. Il faut vraiment que l'entraîneur t'aime et te donne une chance dans la Ligue américaine. Des fois, il y a, ça. Il y a l'équipe de la Ligue qui prend des décisions pour l'entraîneur aussi parce qu'il veut faire jouer certains joueurs qui sont des meilleurs, à leur avis, des meilleurs euh, potentiels pour monter dans la Ligue nationale. Donc, c'est un gros. J'ai joué huit euh, ans dans la Ligue américaine, puis la Ligue américaine, je te dirais, c'est une des ligues les plus difficiles parce que tu as toujours un tiers des joueurs qui sont fâchés parce qu'ils ne montent pas dans la Ligue nationale. T'as un tiers qui sont contents d'être là puis qui roulent leur boss, puis t'as un tiers qui ne euh, jouent pas assez puis ils veulent se faire échanger. C'est souvent ça parce que tu ne crées pas vraiment des gros. Il y a eu des équipes que j'ai connues des chimies, mais la... qu'est-ce que j'ai vu, c'est une ligue qui est très 
très intense, beaucoup de patins, puis les joueurs veulent se prouver à chaque match parce qu'ils peuvent se faire appeler n'importe où. Tandis que dans la Ligue nationale, c'est euh, souvent fois, tu, tu crées un noyau, puis ce noyau-là, c'est tes leaders. Tandis que dans l'Américaine, tu as moins ça un petit peu, c'était plus des, des va-et-bien. Il y a des années qu'on a eu 55 joueurs dans une équipe. Là. Fait que euh, c'est un roulement. Là. C est, c est, c est des, ça fait des gilets à mettre. Là, des, euh, ah ouais. Fait que euh, c'est un peu ça. Il y, a le, tu sais, il, y a, il y a une genre de, de, de. Pas de pression, mais tout le monde est à un pas de la Ligue nationale. Tu sais, alors que dans East Coast, peut-être qu'il y a, ouais. tu sais, a peut-être plus de. Ouais, exact. Mais tu sais, dans la Ligue américaine, là, mettons, tu as les deux meilleurs compteurs de ton équipe. Ils, normalement, ils sont souhaités de s'aider pour faire le plus de points possible. Mais mm -hmm. ils savent que si lui fait plus de points que l'autre à côté, il, ou il connaît une meilleure semaine, il risque de se faire rappeler. Donc, tu comprends, c'est à double tranchant. Mais je te dirais, honnêtement, les meilleurs, c'est ceux-là, justement, qui se foutaient un peu de ça puis qui ouais. étaient capables de dire, regarde, euh, je me ferai appeler quand je me ferai appeler, mais pour l'instant, j'essaie d'être le meilleur joueur possible. T'sais. Les gars, ils pensent vraiment à ça quand ils se disent, hey, si je fais une passe. <rire> mais j'en ai vu beaucoup qui frustraient beaucoup. J'en ai vu beaucoup qui euh, regardaient leurs statistiques souvent. Puis, ne euh, veux pas, c'est parce que tu connais une semaine de, de 5 points. Ça fait un effet wow pour l'organisation. Mais tiens, quelqu'un qui vient voir le match, ça ne veut pas dire que tu as 5 points, que tu as, as joué un meilleur match que la, game, la partie d'avant, que tu as super bien joué défensivement et tu as fait ouais. ton travail. C'est pour ça que. Parce que pour faire voir, il faut que tu fasses un effet wow un peu pour prendre la place d'une un, personne en avant de toi. C'est pour ça que des fois, ça arrivait, c'était un peu ingrat. Ça peut être malsain, nocif hein, auprès de Il faut que les entraîneurs soient habiles pour créer un environnement. Ouais. Euh, dans, comme à Syracuse, puis même à Hamilton, on a eu des équipes gagnantes. Je te dirais que les entraîneurs étaient très bons. On se disait, gars, si tout le monde, on gagne. Mais quand tu te retrouves dans une des équipes qui ne gagnent pas, c'est là que ça, 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 ça tout à double, double tranchant, les joueurs. Tu as, euh, as été coaché dans les Game Americans par Guy Boucher. Oui, exact. Puis John Cooper, qui ouais, sont exact. tous les deux devenus des entraîneurs de la Ligue nationale. Ouais, exact. Guy Boucher, on entendait beaucoup parler comme un bon psychologue. Mm. C'est vrai? Et pour vrai, justement, je l'ai rejoint. C'est une personne que, que je lui dois beaucoup parce que lui, il était là à mes 17-18 ans, puis il m'a toujours bien épaulé, il m'a toujours... Euh, J'ai eu des moments des hauts, des bas dans le junior, puis il était tout le temps là pour me remettre sur euh, le droit chemin, puis, euh, euh, puis me garder vraiment... Euh, vraiment me garder euh, euh, intense pour pouvoir passer à un autre niveau, puis euh, je lui dois beaucoup. Puis il était là dans la Ligue américaine quand j'ai connu mes meilleures années dans la Ligue américaine. Puis euh, il était là, c'est lui qui m'a donné une chance dans la Ligue nationale, qui, je me rappelle, la veille du match, il n'a pas voulu me dire que je goulais parce qu'il me disait... Euh, si je te le dis la veille du match, tu ne dormiras pas de la nuit. Fait qu'il me l'a dit le lendemain matin. Puis là, j'étais capable de faire une bonne pratique, puis être prêt le soir. Puis euh, j'ai battu le Canadien. Puis deux jours après, j'ai battu les Rangers. Euh, puis ça a été euh, les plus beaux moments de ma vie, là, de, euh, en termes de. Euh, avec la Coupe Memorial aussi. Mais je te dirais, c'est deux, euh, deux moments distincts euh, qui étaient charnières dans ma vie. Qu'est-ce qu qui fait qu'un gars comme Guy Boucher était aussi bon? Euh, il s'adapte à chaque joueur. Dans le sens, chaque joueur est différent. Il y a des joueurs qui ont, ils ont besoin de se faire dire T'es beau, t'es bon, t'es capable. Il y en a d'autres qui ont besoin, hey, à soir, tu n'as connu une pourrite, réveille-toi. Puis tu en as d'autres qui ont besoin, tu sais, comme il y a des joueurs qui ont besoin de. Des... Ça, j'ai trouvé vraiment exceptionnel là-dessus. Puis euh, il était bon pour lire un peu le. Un peu le. En bon français, le body language ou le, un peu le, le joueur, comment il se sentait. Ou tu sais, des fois, je me émotions. Là. Les émotions. Puis je me rappelle, lui, il a fait un, un, une maîtrise en psychologie sportive. Oui. Euh, puis il était capable de dire, mettons, que cet athlète-là qui était aux Olympiques, juste par son discours, il va avoir telle sorte de performance. Puis je te dirais, il ne se trompait pas souvent. Et juste le fait de la manière que ton discours, l'insécurité qu'un un athlète a avant une, une performance, 
peut, dire, peut en dire longtemps sur, sur euh, la manière que l'athlète va s'adapter à, mm -hmm. à un moment de crise un peu ou à un moment de... Je ne dirais pas de crise ou d'événements sportifs à, à haute intensité, c'était mieux. Côté, côté hockey, côté plus technique, il est très prôné vers le système défensif. Ça un jeu d'échecs. Il joue un jeu d'échecs. C'est vraiment un jeu d'échecs. Euh, il joue les probabilités. Il joue les. Euh, euh, il voyait toujours deux, trois coups à l'avance. Maintenant, tu es un entraîneur qui, euh, qui aime ça, jouer tactique avec lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est, mettons, il y avait un système, euh, une sortie de zone. L'autre équipe allait s'ajuster. Là, il savait que l'autre équipe va s'ajuster comme ça pour ce genre de sortie de zone-là. Après ça, il arrivait avec une autre sortie de zone pour mélanger l'autre la, ouais. équipe. Puis là, il voyait que s'il s'ajoutait, il pourrait venir soit à son plan A ou il allait à un plan C. Il y avait tout le temps, il y avait tout le temps une solution. Il y avait tout le temps un changement. Ouais. C'est un gars qui s'ajustait beaucoup. C'est un gars qui faisait beaucoup de temps en vidéo. Puis c'est un gars qui euh, prenait le temps de euh, s'assurer que tout le monde faisait à la perfection son système. Ça en était comme les gens un peu rient un peu de ça. Ouais. Les médias ont fait un malin plaisir, mais au bout du compte, quand on regarde euh, pour avoir été un gardien de but dans son système, ça marche royalement. Ouais. Ça avait beaucoup moins de lancers. Le hic pour un gardien de but, c'est que tu avais moins de lancers, mais des fois, tu recevais des, vraiment des lancers de qualité. Donc, en termes de moyenne d'efficacité, c'était pas relatif. Mais si tu faisais une moyenne d'arrêt. Euh, tu sais, quand tu passes 10 minutes sans avoir de lancer, c'est un échappé qui s'en vient ou un gars tout seul, c'est pas la même chose qu'un gardien de but qui reçoit 10 lancers, mais c'est tout lancé de l'extérieur. Ouais. Est-ce euh... que les gars qui sont plus offensifs ou créatifs trouvaient ça frustrant de jouer pour lui? En voulant dire, non, ben là, on a que, besoin. Euh, non, parce qu'il jouait tout en vertu de la transition que la rondelle reste moins dans, le, dans la zone défensive. Fait que ah, il y a deux des distinctions. Il y a le jeu de transition, mais ouais. il y a aussi son un, fameux 1-3-1 qui ouais. euh, que ça, ça paraissait mal façon de parler par les médias parce que ça, c'est vraiment, il était en mode attente. Ouais. Parce que c'est l'autre équipe qui a la rondelle. Ouais. Ça, c'est deux choses distinctes. Mais en termes de joueur offensif, moi, il était super bon sur l'avantage numérique de 1 pour aller chercher l'offensive. Puis de 2, quand il faisait son jeu de transition, le joueur a la rondelle plus longtemps, plus souvent. Puis il était toujours à pleine vitesse. Il est très, très bon avec les joueurs qui avaient beaucoup de vitesse au patinage. Il, tu regarderas les, les équipes, une équipe en Ottawa cette année, le patin était vraiment important dans les équipes avec elles. La vitesse. Oui, la vitesse. Tu as été aussi coaché par John Cooper. John Cooper, à chaque ligue qui est arrivé, il a toujours gagné le championnat la première ou la deuxième année. Mm. Il a de junior, de la ligue américaine. Il a presque réussi en ligue nationale. Il s'est rendu en finale de la Coupe, puis il a perdu, c'est la première fois qu'il ne gagnait pas. Sinon, il aurait complété son... John Cooper, à le, à, comparé à Guy Boucher, c'est quoi lui ses qualités à John Cooper? Ah, c'est deux, deux personnes complètement différentes. Puis... Euh... Euh, je te dirais que John Cooper, à la base, ma première année, j'étais là, je vais toujours m'en rappeler, je c'est qui ce, cet entraîneur-là? Il avait l'air d'être pas stressé, à être confiant de ses moyens, mais genre pas stressé, puis aucun système. Tu sais, je viens de passer de Guy Boucher, c'était système, système. Ouais. Là, je viens de passer qu'une équipe qu'on gagne 8 à 7. Mais là, je te disais, OK, mais là, veux pas cette année-là, on n'avait pas une grosse défensive, on n'avait pas des défenseurs mobiles. Mais lui, son, son approche, c'est que les... les c'était de contrôler, la, un peu comme Détroit fait, c'est de contrôler euh, la rondelle. La de faire des, euh, ouais, beaucoup de Il appelle ça en, en anglais, les Great Seekers, c'est rendu à la ligne, à la ligne bleue. Le joueur arrête, il laisse les joueurs rentrer dans la zone pour faire une passe ensuite. Puis ça crée beaucoup d'attaques. Puis il, fait, il utilisait beaucoup ses défenseurs pour créer de l'attaque. Puis euh, il, une des choses que lui était bon, il n'était pas un psychologue sportif, sauf qu'il était capable, il était charismatique. Tu sais, un joueur, là, je me rappelle, on faisait des vidéos. Puis, mettons, un joueur faisait une erreur. Là, je me rappelle toujours, je me rappelle, il y avait tes meilleurs joueurs. Puis, il disait, 
toi, là, regarde, je pense que c'était Tyler Johnson, à un il a fait la pire gaffe monumentale dans sa zone, une pizza direct dans... Puis, <rire> euh, il a fait vraiment une grosse pizza, puis qu'est-ce qui est arrivé? Est, il est allé dire, il a dit, hey, puis c'est notre meilleur scoreur. Puis il a pu euh, l'envoyer, puis il est dur sur lui, mais il l'a fait, mais il l'a fait intelligemment parce qu'il l'a amené à l'humour. Il utilise vraiment, c'est un gars qui utilisait beaucoup l'humour dans ses... <rire> puis ça, il manquait de respect à la limite, mais au bout du compte, euh, <rire> les joueurs, euh, ils faisaient confiance parce qu'ils étaient il était fair, ils étaient bons, puis ils étaient capables, ils étaient vraiment intelligents pour. Euh, il était ba ba baveux, mais de la bonne manière. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il avait, qu qu avait dit à Tyler Johnson? <rire> ah, mais il dit Qu'est-ce que tu as fait là? Il dit Où tu as appris à jouer comme ça au hockey? Là? Il dit Je peux pas croire qu'un gars comme toi. T'sais, je sais, tu penses qu'on a eu des buts, mais regarde, regarde ça. Là, il dit, euh, même un Pee-wee fera. Il y avait comme, comme un Pee-wee ferait même pas ça. Tu n'as <rire> jamais, jamais joué défensif. Là, là, il disait souvent, dans l'Ouest, on se voyait jouer défensif, mais toi, tu as oublié d'apprendre à jouer défensif. T'sais, il disait, il l'amenait tout le temps, il piquait les gars beaucoup. Jamais, ouais. Ça passait jamais mal ou c'était jamais, ouais. mal, jamais non, mal interprété? Non, ou... il utilisait, non, non puis il utilisait beaucoup ses vétérans pour aider aussi. Comment, euh, tu, comment tu fais ça? Ben, il, il impliquait beaucoup ses vétérans. Tu sais, comme... Lui, ça ne dérangeait pas un soir, regarde les gars, aller prendre une bière, puis il n'y a pas de coup à faire ce soir. Puis il disait, les vétérans, ou les vétérans, des fois, c'est eux qui disaient, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Il impliquait beaucoup les joueurs vétérans à prendre le, le contrôle de la chambre. Et, euh, puis, en tout cas, moi, j'ai euh, une belle expérience. Je veux dire, les pre la première année, je n'étais pas sûr, mais les années après, j'ai comme compris sa recette gagnante, puis pourquoi il gagnait. Je dirais que lui, c'est sur le long terme, il crée une. une puis c'est genre l'entraîneur, regarde, pour rien qui est encore là, c'est parce qu'il crée des, des bonnes relations. Euh, c'est un gars qui est très bon à faire des relations interpersonnelles, que mm -hmm. ce soit avec les joueurs, les... puis tout le monde se sent valorisé envers lui. Il, il s'est ajouté dans la Ligue nationale parce que là, tu te mets... À... Dans la Ligue américaine, il pouvait être un petit peu friendly, il pouvait même prendre une bière avec nous autres, mais là, dans la Ligue nationale, il faut que tu sois un petit peu plus euh, professionnel. Tu es quand même aussi... Euh, tu es tes pieds à la loupe, puis tu as des multimillionnaires que tu gères. Ouais. Donc, euh, c'est des, des PME que tu gères, la façon de parler. Ouais. C'est des joueurs qui... Et mais il a gardé son style quand même. Il a gardé son style, mais il, il, euh, il s'est adapté. J'aime un petit peu, oui. Il, il s'est adapté parce qu'il s'est rendu compte qu'il faut qu'il garde le contrôle de la chambre un petit peu plus dans parce que tu as des gros égaux, des gars, des, des plus gros égaux un peu dans Est-ce que tu c'était des gars, John Cooper, c'est-tu des gars avec qui tu es encore en contact aujourd'hui? Euh, plus ou moins. J'ai euh, toujours été professionnel. J'ai toujours beaucoup de respect. Mais tu sais, je n'ai jamais osé euh, m'appeler pour dire, prendre des nouvelles, mais certains joueurs le font. Mais je te dirais, je le verrais demain matin, puis on, on, on aurait des bonnes conversations, puis on compterait les bonnes histoires qu'on a eues dans l'autobus et tout. C'est comment pour un petit Québécois d'être dans une chambre où il y a Martin Saint-Louis, où il y a Vincent Lecavalier? A... Ouais, C'était très spécial. Honnêtement, autant que Vincent, moi je trouve que Vincent Lecavalier était un joueur, euh, euh, comment je pourrais dire, avec une, une prestance. C'était ouais. un joueur, un Jean Béliveau. C'était un gars, tu rentres, tu dis, wow, il est donc bien beau, fluide à voir, façon de parler. Puis je l'ai vu jouer à Rimouski parce que je suis originaire de cette ouais. région. Je l'ai vu évoluer beaucoup. Mais euh, pour vrai, c'était spécial. Puis euh, il m'a toujours me rappelé, tu le vois jouer, puis juste l'arrêter deux, trois fois, moi j'étais content. Là, <rire> puis euh, je me rappelle, il, on finissait la pratique, puis lui, il sortait avec sa Ferrari. Là, euh, <rire> <rire> ça, jamais, on, on s'entend en Floride, mais c'est un gars qui est, il est, aussi, il est simple et tout. Quand tu apprends le connaître, c'est vraiment une bonne personne. Puis, euh, d'un autre côté, Martin Saint-Louis, c'est carrément l'opposé. Lui, c'est une petite boule d'énergie euh, en forme. Puis, euh, lui, c'est du caractère. C'est un leader euh, qui parle, qui euh, il est vraiment... Euh, c'est incroyable que c'est un des premiers petits joueurs à avoir percé comme ça. Ouais. Maintenant, t'en vois beaucoup. Mais, tu sais, il y a une lignée de joueurs. Puis, tu sais, je me rappelle, dans les pratiques, là, il lâchait pas. Puis, 
il est venu me voir, il dit, j'aime ça, toi, tu lâches pas. Puis on, on prenait des lancers, des lancers. C'est un, un workaholic, là. Tous les jours, là, il, fallait, il travaillait fort. C'était un gars qui parlait beaucoup dans la chambre? Beaucoup, beaucoup. Il prenait beaucoup de place dans la chambre. Puis, elle veut pas, c'est ça, c'était des vétérans qui prenaient quand même pas mal de place. Là. Les gars, ils embarquent là-dedans, les, les plus jeunes, ils. Oui, ouais, quand même, quand même, oui. Ils respectent, ils respectent ça. Ouais, ouais. Parce que les, les, les vieux vont dire, ah, les jeunes, ils, ils arrivent, ils respectent pas l'autorité, mais est-ce que dans, dans les faits, les gars, ils... c'est quand même Martin. Les gars comme Martin Saint-Louis euh, étaient un bon. <rire> Il était très bon. Euh, c'est quand même un art là, de, de, de faire du leadership, surtout avec les jeunes. Mais maintenant aussi, les jeunes, de plus en plus, accèdent à la nationale avec un rôle beaucoup tu sais, comme Steven Sankos, quand il est rentré, il était quand même un leader en partant. Ouais. Puis, tu sais, veux pas... Euh, les, les, les joueurs sont des gens plus jeunes. Rapidement, ils s'établissent dans les nationales. Donc, tu vois, c'est pas pour rien, tu vois comme Landeskog qui, qui a le C à, à Colorado. Fait que tu vas voir ça de plus en plus. Mais, euh, je sais pas, c'est... Pour répondre à quelques questions, euh, c'est ingrat un peu. C'est sûr que tu as toujours des... C'est une question de tempérament. Tu as toujours des, euh, ouais. des petits kakis qui n'ont jamais eu... Euh, de misère, qui ont toujours été le meilleur partout. Puis là, ils frappent des fois un mur, des fois ils vont le frapper dans la Ligue américaine, des fois ils vont le frapper dans la Ligue nationale, tout dépendant de leur talent. Mais je te dirais que ça ne fait pas long feu. Quelqu'un qui n'écoute euh, qui pas un peu ou qui ne se mêle pas aux vétérans, ça ne fait pas long feu normalement. T'en as, en as vu? Oui, mais tu, tu le vois, tu le vois. <rire> tu vois des gars qui, euh, si tu essaies d'être quelqu'un d'autre ou prendre trop de place dans une chambre, à Mané, tout le monde s'attend, puis c'est pas long que tu te fais mettre à l'écart un peu de l'équipe. Mm -hmm. Je l'ai vu régulièrement, ça, puis les joueurs se font échanger dans ce temps-là. Ouais. Ça, ça fait partie un peu de la, de, du rôle du GM, ouais. puis de l'entraîneur, de trouver justement une chimie que tout le monde ouais. s'intègre un peu. Fait qu'un joueur qui est un peu à l'écart comme ça, tu le vois tout de suite, puis il, il s'intègre pas dans l'équipe. Parlant de GM, il y a un gars qui s'appelle Julien Brisebois, qui est ouais. un peu celui qui t'a donné ta chance, si ouais. je ne trompe pas. Euh, puis il t'a comme suivi, Montréal, t'aimes pas B, t'aimes pas B. Euh... Ouais, exact, c'est un gars qui me faisait très confiance. Je suis allé justement à le rencontrer il y a quelques semaines. Je voulais le gars mieux dire merci, puis il était vraiment une, ouais. une bonne influence sur moi, sur ma, ma carrière. Puis euh, j'ai pris le temps d'aller dire, regarde, je pense que je passe à une autre étape maintenant, puis c'est euh, un peu ça que j'ai fait avec lui. C'est drôle, toi, es, euh, pas beaucoup de gars peuvent dire ça, tu as été échangé deux fois par le Canadien au Lightning. Ouais. <rire> tu as, as été échangé, le même échange du Canadien au Lightning, deux fois, les deux fois contre un autre goaler. Ouais. C'était-tu euh, ta, ta demande? -tu, euh, euh, la, la première fois, c'était euh, euh, un peu par surprise, parce que j'étais déçu d'avoir signé. Je me rappelle, j'ai signé par Montréal, J'étais agent libre avec restriction. Puis ils ont, pris la, ils ont décidé de garder Sanford, qui avait plus d'expérience. Ouais. Puis euh, c'est Julien Brisebois qui, venait, qui était maintenant à Tempo, qui est venu me chercher. Donc euh, ça m'a permis de donner, euh, euh, me donner une chance vraiment. Il est allé te chercher deux, les deux fois. Oui, ouais, c'est lui. Puis la deuxième <rire> fois, c'est lui qui m'a. Il, il a essayé de venir me chercher deux, trois fois. Il a besoin d'un gars de caractère. Puis euh, il y a une fois que Colorado ne m'a pas laissé aller. Puis c'est l'année que Norfolk a gagné. J'aurais pu gagner la, la Coupe Carter cette année-là. Puis l'année d'après, là, j'étais à. à l'année d'après, euh, il est venu me chercher parce que j'étais un peu. C'est l'année du lockout. Puis euh, Montréal, il n'y avait pas. Euh, J'aimais pas l'ambiance. Ça ne roulait pas comme que je voulais. On était dernier et tout. Puis je voulais me faire voir pour aller voir un contrôle l'année d'après. Ouais. Puis j'étais un. J'ai comme eu. Euh, J'ai eu comme un, un peu. Un, une première fois dans ma vie que j'étais comme pas bien de jouer au hockey puis d'être dernier puis tout, j'acceptais pas ça. Puis comme par chance, le gardien de but de Dustin Tokarski, lui était à Tampa, mais euh, excusez-moi, à Syracuse, mais lui, il voulait se remonter dans, 
dans la Ligue nationale, puis c'était pas là. Fait que lui, il a comme demandé de se faire échanger. Fait qu'à cause de ça, il y a eu l'échange de lieu un contre un. Puis euh, ça, c'était la deuxième fois que je me suis fait échanger. Euh, là, tu as parlé tantôt, je voulais qu'on en parle un petit peu quand même. Tu as décidé de faire du coaching un peu, tu restes dans le, dans le hockey, tu coaches les gardiens de but? Euh, oui, c'est ça. Je suis impliqué, je suis actionnaire avec euh, Frédéric Chabot et six autres euh, entraîneurs des gardiens. On a parti euh, dans la région de Québec, là, un peu un système d'entraîneurs de, 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 privés un peu, puis qu'on s'associe avec des, des, euh, des équipes euh, du hockey mineur. Puis euh, un peu une manière de redonner à qu ce que j'ai reçu. Puis en même temps, euh, j'ai deux petits garçons, donc je sens que je, je vais leur donner, euh, euh, je vais m'impliquer. C'est une des raisons, en ayant deux petits garçons, c'est une des raisons pourquoi je ne vais pas trop faire le coaching. Je sais que ça se fait naturellement en ayant deux petits garçons. Puis euh, j'adore ça, mais tu sais, veux, veux pas... Euh, j'ai fait ça toute ma vie, donc pour moi, ce n'était pas un défi de faire ça. J'avais besoin peut-être de faire quelque chose d'autre que d'être entraîneur des gardiens. J'aurais pu être entraîneur plus loin. Mais euh, ça a été un choix. Peut-être un choix que j'ai voulu comme, euh, un peu m'éloigner du hockey, prendre un, un temps pour euh, faire l'autre chose. Mais je ne te mentirais pas que d'ici un certain temps, euh, la piqûre reprend et que je puisse faire ça à temps partiel ou euh, avec mes enfants surtout. Le coaching, c'est quelque chose d'assez euh, particulier. Euh, surtout pour les gardiens de but. Moi, j'ai joué au hockey toute ma vie, mais c'est une autre position. On, euh, même quand tu joues, de, ça fait 20, il y a du monde qui sont dans le depuis 20, 30 ans. On connaît pas ça, les gardiens de but. Mais je connais des, des coachs de haut niveau qui gardent, ils parlent même pas à leurs gardiens de but. C'est le coach des gardiens qui s'en occupe. C'est comme la bébête à part. Euh, c'est quoi qui, c'est quoi, en tant que coach de gardien de but, sur quoi tu travailles avec un gardien de but qui, qui est la position, si on veut, individuelle du hockey? Mm. Euh, à quel point c'est différent? Qu'est-ce que tu travailles? Mm. Pourquoi, pourquoi c'est important d'avoir un coach juste pour cette position-là? Mais de plus en plus, puis c'est un peu la philosophie qu'on a avec euh, Gardien Proactif, c'est euh, on veut développer un peu comme un, un entraîneur de tennis. Tu as ton entraîneur privé à toi qui te suit longueur d'année parce que je trouve que c'est un sport que tu es individuel, pareil. Euh, tu es un peu une position individuelle, dans le sens où tu es laissé à toi-même, puis il n'y a pas personne qui peut vraiment t'aider que toi-même. Donc, pour moi, euh, pour vrai, là, euh, les choses que. L'entraîneur le, gardien, c'est la technique, la vidéo, voir les lacunes, puis essayer d'aller chercher un moule pour être le plus constant possible. Ça, ça c'est important. Ensuite, aller chercher des habiletés athlétiques. Ça, c'est une autre partie. T'sais, un gardien de but a besoin d'avoir des habiletés, les mains, œil. Ensuite, aller chercher hein, la dextérité ou de la, de la vitesse euh, pour être vite comme un chat, c'était mieux. Là. Ouais. Mais euh, ça, c'est important. Moi, j'ai joué au baseball longtemps, puis je pense que ça m'a été très bénéfique pour... Euh, Aller chercher la, la, oh, la mythe, comme tu me fais, là, ouais. vraiment mettre de la moutarde, comme on dit. Pour le, <rire> pour le show! Pour le show, hein, pour The Entertainer. C'est nice, <rire> ça, mon surnom dans le junior, The Entertainer. Il <rire> euh, fallait que je donne un bon show. Non, tout ça pour dire, euh, c'est deux choses. Puis euh, un peu, il euh, y a beaucoup de hauts et de bas. Puis un entraîneur gardien est très important parce que tu as toujours un gardien de but qui joue puis tu as un gardien de but qui joue pas. Fait que le gardien de but qui joue, il faut que tu le motives à rester au meilleur de sa forme. Puis le gardien de but second, il faut que tu le motives à pousser l'autre ou à ne pas se décourager parce que ça, ça, son tour va venir dans pas long. Fait que les deux... Il faudrait quasiment être au, comme au baseball, puis tu as un qui commence le match, un qui finit. Ah ouais. Ça, c'est le meilleur des deux mondes. Tu as un spécialiste pour commencer les matchs, un spécialiste, ça, là, ça serait meilleur. Je pense que le gardien de but pourrait être... Euh, tu sais que tu joues à chaque soir, t'sais, mais euh, c'est pas l'arrêter. Tu peux passer un, deux, trois mois sans jouer, sans problème. J'ai vu ça. Euh, j'ai été choyé. Moi, j'ai pas été le second souvent. J'étais quand même euh, numéro un dans plusieurs des équipes que j'ai eues. Mais euh, j'ai vu des gardiens de but qui euh, n'ont pas joué beaucoup de matchs. Euh. C'est quoi, le, quand on n'est pas gardien de but, on ne le sait pas, là, toi, c'est quoi le plus difficile que du côté gardien de but que les gens ne savent pas? Euh, le plus difficile. 
je te, honnêtement, là, avec du recul, qu'est-ce que je trouvais plus difficile, c'est que, veux, veux pas, tu as beaucoup de responsabilités. Comme moi, la journée des matchs, euh, la meilleure manière de performer, je parlais pas beaucoup, j'étais dans ma bulle, vraiment, la journée des matchs. Euh, J'avais besoin de ça, la journée que je n'étais pas dans ma bulle, que, veux, veux pas, je me créais une routine, puis même des fois, là, euh, euh, ma femme a, a capoté là, dans la France, que j'étais vraiment <rire> c'est parle-moi pas puis je suis euh, ça ce que je trouvais puis la raison pourquoi on le fait c'est que tu veux créer un, un genre de routine qui te permet que si un jour tu te sens pas bien mais tu vas quand même aller retrouver ton, ta zone de confort Femme. si la journée que tu es trop stressé ou tu te sens trop bien au dessus de tes affaires mais tu, tu te rabaisses pour être dans cette en bon français, dans le sweet spot de performance. Une forme de sécurité psychologique. Là. Exactement. Puis justement, Guy Boucher qui nous avait montré ça. Puis c'est le genre d'affaires que les, euh, les athlètes olympiques font beaucoup. Parce que les athlètes olympiques vont faire ça tout le temps. Mais quand ils arrivent au moment de performer, mais il faut que tu sois dans ton point. Puis je trouvais que le mois de gardien de but, je me, je me suis imposé une routine. Puis quand je ne la faisais pas, on dirait que je me sentais... J'ai pas tout fait pour aider mon équipe aujourd'hui. Ouais. Puis euh, je te dirais que euh, à longue, je trouvais ça difficile un peu parce que c'est moi qui étais vraiment exigeant vers moi. Puis euh, j'ai essayé de. Avec des enfants, j'ai un peu sorti un peu de ce pattern-là. Mais euh, je trouve que euh, c'est ce que je trouvais difficile. Je veux pas. Je voyais des gars, des fois, qui pouvaient sortir à prendre une bière une heure le matin. Mais moi, je pouvais pas. Si je voulais performer le lendemain matin. Ouais. Puis euh, tu veux pas quand même une bonne forme de responsabilité. Mais euh, veut, veut pas... Euh, sinon, en termes de difficultés, euh, ça a été beaucoup les blessures aux hanches, aux genoux. Mm -hmm. ça, ça a été quand même difficile. Euh, après ça... C'est surtout ça, plus psychologiquement, je pense que c'est surtout ça le, le défi. Que ça ouais. euh, on, on approche la fin. En terminant, tu as, as une carrière derrière toi, des, des, des histoires, des ligues, tu en as vu, tu en as vécu. As-tu... Euh, c'est quoi ta meilleure anecdote de hockey? Tu, sais, tu dis, les gars, vous avez, vous, vous avez des anecdotes comme ça, ouais. c'est mon anecdote que je vais pouvoir compter pendant des années. Ouais. Tu sais, les histoires qui sont arrivées, tu dis ça, c'est ma meilleure. Il y en a eu beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup. Je te dirais, euh, que ce soit les affaires les plus simples, les affaires. Mais euh, je vais toujours me rappeler, mon, mon année à Norfolk, on avait des, euh, des autobus avec des lits. Qui est un peu comme un, un, peu comme une rockstar. Ouais, c'est ça. Là, un tour bus. Rockstar, puis un tour bus, puis on partait. Mais on, notre, notre équipe la plus proche, c'était Wilkes-Barre à 6 heures de route. Fait que dès qu'on faisait un match à la route, c'était 6 heures. Fait qu'on a fait là, du voyagement et tout. Puis euh, l'affaire, c'est qu'il est arrivé tellement de péripéties cette année-là. Je capotais. On est arrivé. C'est ma première année-là. Avant, j'étais à Hamilton. Fait on voyageait peu à Hamilton. Là, j'arrivais. On a eu on a un trailer pour mettre nos équipements de hockey parce que les, les, les poches ne rentraient pas en dessous de, de, de cet autobus-là. On a eu un, un flat, un flat, une crevaison. Sur, il a fallu tout reprendre notre équipement, rentrer ça dedans. On arrive à la game, un petit partant. Là, ça a été une, une péripétie. Après ça, on est arrivé un moment l'autobus, transmission saute, tout a lâché. Là, c'est un autre épisode. Un autre. Après ça, cette année-là, euh, on était à Springfield, plein milieu de l'hiver. Euh, l'autobus recule, l'autobus rentre dans l'aréna, toc, un gros trou, on descend, il neigeait, il y a la neige qui rentrait dans l'autobus. Dans pour moi, cette année-là, pour vrai, on avait les pires bad luck, mais la meilleure, pour clore un peu cette histoire-là, c'est qu'on jouait à Manchester, on avait environ 13 heures de route pour tourner à Norfolk après le match, puis en grosse tempête de neige, plus capable d'avancer, euh, on a dormi sur l'autobus. On a fait un, un voyage de 24 heures dans l'autobus. On a dormi. La police est venue nous réveiller le lendemain matin parce qu'on n'a plus le droit d'être sur l'autoroute. Le, euh, le, Puis on a joué le vendredi 
en dedans de 12 heures, euh, une fois qu'on est arrivé, on a un déjeuner, dormi, puis en, euh, 12 heures après, on était en train de jouer un autre match. Je te dirais que cette année-là, on a eu des, euh, des péripéties d'autobus. On dirait que euh, la, la toilette qui a débordé en plein milieu d'un... On dirait qu'on était... Mais en ouais. termes de péripéties, j'aurais pu faire un livre juste cette année-là ou faire un gros chapitre dans un livre, juste les anecdotes qu'on a eues dans l'autobus. Le chauffeur de bus a fait un burn-out cette année-là. Ah, on l'a changé cinq fois. <rire> <rire> on l'a changé cinq fois, on n'a pas eu le choix. Il était plus capable. Il était plus capable. Hey, Mais... Cédric, euh, je te laisse profiter de, de ta journée. Merci d'être passé Merci au Château Frontenac. Puis, euh, on se revoit cet été. Tu te rappelles avec le bootcamp cet été? Oui, ouais, exact. Pour les... Je vous invite, là, si, euh, les amateurs de hockey, là, venez voir des joueurs professionnels. C'est à, la... à chaque été. Là. À chaque été. Euh, ça se trouve être là, souvent la deuxième fin de semaine d'août. Parfait. Puis, euh, c'est 54 euh, joueurs professionnels, euh, 55, euh, pas de mise en jeu. Donc, euh, les, les euh, je dirais que le score est environ de 10 à 5. Donc, c'est vraiment du jeu offensif, du jeu ouvert. Puis, il n'y a pas de contact. Donc, le, euh, tu vois, les joueurs euh, démontrer leur talent. Là, euh, je pense juste à Ryan Spooner, Jonathan Drouin. Tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qui sont vraiment spectaculaires à voir. C'est à quel, quel coût? C'est au, au, au coût de 25 pour la fin de semaine ou de 13 pour chaque jour. Puis, vous pouvez aller sur www.leboucan.ca pour acheter les billets. Puis, on va vous donner des... Euh, vous pouvez aller euh, euh, voir là, les joueurs, là, je dirais, peut-être un mois avant le, le bootcamp. Euh, on a une bonne idée, là, les joueurs qui vont être présents. Je pense que tout l'argent est remis à... Tous les profits sont remis à, à la Fondation québécoise du cancer. Euh, on a eu la, tout le monde est un peu touché vers le cancer de plus en plus. Puis, je pense qu'on trouve important de redonner. C'est surtout, eux vont redonner aux familles qui sont touchées vers le cancer, dans le sens que, euh, oui, tu as le... Tu le, le patient qui, euh, qui est atteint, mais tu as aussi la, toute la famille qui est touchée autour. Donc, c'est un peu ça que… L'argent s'en va là pour une bonne cause. Exactement. Puis, ça se passe à quel endroit? Euh, à l'Arena de Sainte-Foy. Euh, c'est la quatrième année à l'Arena de Sainte-Foy. Donc, euh, pour répéter, là, au www.leboucam.ca, je pense que euh, les gens là, peuvent avoir toute l'information là-dessus. Là, on, on est quand même assez euh, à jour là-dessus. Là. Yes, mais venez faire un tour à Québec et euh, merci encore, Cédric. Merci à toi. Bye. Merci beaucoup à Cédric Desjardins. Oui, oui, le bootcamp, euh, je vous rappelle que c'est encore d'actualité. C'est pas parce que ça fait un an et demi. À chaque été, ça réarrive dans la région de Québec. et C'est euh, vraiment une belle tradition qui s'est installée avec des gros noms de la Ligue nationale qui débarquent à chaque été. C'est une belle activité avec les enfants. Allez, allez les enfants, les autographes, allez voir les gars jouer. C'est vraiment cool. Donc, euh, en plus, tout ça pour une bonne cause. Check it out. Je vous rappelle que si vous êtes membre Patreon, allez profiter des rabais sur notre site. Vous avez encore euh, quelques semaines. Sinon, si vous n'êtes pas membre Patreon, vous pouvez le devenir. Vous pouvez, oui. C'est possible de devenir ce super-héros en vous. Euh, on dit que quand on est euh, membre Patreon, on a une certaine légèreté à notre être. On marche dans la rue, c'est pas pareil. Les inconnus nous sourient. C'est vraiment une belle expérience. Je vous le suggère, il y, y a même une vidéo sur notre page euh, dans laquelle je m'adresse à vous directement pour vous expliquer un peu c'est quoi la chose. Allez checker ça sur notre page patreon.com slash tape. Passez une superbe semaine et n'oubliez pas, si vous voyez un enfant dans la rue, qui est là dans les Mais non, c'est pas vrai. Ok, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. bye, bye.